0: Willkommen und schön, dass Du da bist bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Fans und willkommen zur Mittwochs-Ausgabe im Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast und ich möchte dir heute von meinem Vortrag auf dem Deutschen IT-Leiterkongress berichten. Das war Anfang September in Hamburg und es gibt auch einen ganz konkreten Aufhänger dazu, warum ich dir ausgerechnet jetzt darüber berichte. Heute Morgen stand ein Artikel in unserer Zeitung mit der Überschrift IT-Experten werden immer rarer. Unternehmen in Deutschland fällt es immer schwerer, offene Stellen für IT-Experten zu besetzen. Mehr als zwei Drittel der Firmen, das heißt 69 Prozent, klagen darüber, dass sie Schwierigkeiten haben, die entsprechenden Mitarbeiter zu finden. Das ist eine Auskunft des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vom vergangenen Montag. Vor vier Jahren sah das noch ein wenig anders aus. Da waren es knapp die Hälfte der Unternehmen, die Probleme hatten. Was eben übersetzt auch heißt, das ist kein wirklich neues Phänomen. IT-Fachkräfte sind seit jeher ein knappes, rares Gut. Fachkräftemangel trifft hier in besonderer Weise zu. Und zu diesem Thema, wie werde ich eigentlich attraktiv als Arbeitgeber im IT-Umfeld, habe ich, wie gesagt, Anfang September einen Vortrag auf dem Deutschen IT-Leiterkongress gehalten. Warum ist das Thema so wichtig und so relevant für dich, wenn du entweder Vorgesetzter bist oder auch Kollege bist oder vor allen Dingen, wenn du Personaler bist? Die Suche nach it lern wird aus meiner Sicht in den kommenden Jahren extrem zunehmen. Das hat ganz pragmatische Gründe. Corona hat so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt, die wir in Deutschland haben. Nämlich, dass wir im Thema Digitalisierung einfach zurückhängen. Der Run auf das Thema Homeoffice ist nur... Ein bisschen oberflächliches Kratzen an dem Thema. Es hat gezeigt, dass großer Handlungsbedarf besteht und dass der Run auf ITler in den nächsten Monaten und Jahren weiter zunehmen wird. Warum ist es aber eigentlich so schwierig? Ist es wirklich so, dass so ein Riesenmangel besteht? Auf der einen Seite natürlich ja. Es sind im Verhältnis zu den offenen Stellen zu wenig Experten am Markt verfügbar. Aber was machst du, wenn du zu wenig Experten hast? Nun, du musst dir überlegen, welche Alternativen du hast. Und Alternative heißt nicht, wie du Dinge vielleicht abgeben kannst, sondern auf welche andere Art und Weise du an diese Mitarbeiter gelangen kannst. Wenn ich mir Stellenausschreibungen heute anschaue, dann erinnern Sie mich immer noch sehr stark an Stellenausschreibungen von vor 30 Jahren. Das ist kein Scherz. Der Unterschied besteht dann lediglich daran, dass damals die Postleitzahl noch vierstellig war und heute ist sie fünfstellig. Und in Vorbereitung auf den Kongress habe ich mir den Spaß gemacht und habe nochmal in die großen Stellenbörsen hineingeschaut. Und in der Tat ist es so, dass wirklich viele Parallelen noch bestehen zwischen den Anzeigen von damals und heute. Das hilft natürlich nicht wirklich weiter, denn die Welt hat sich einfach verändert. Wenn ein Personaler auf die Herausforderung stößt, einen IT-Spezialisten zu suchen, dann ist das eine echte Herausforderung. Jemand, der wirklich aus dem klassischen Personalbereich kommt und dort groß in Anführungszeichen geworden ist, also dort Ausbildung und persönliche Weiterentwicklung genommen hat. Da ist das Thema IT schon mal ein Buch mit sieben Siegeln. Und ein Personaler hat natürlich nicht nur ITler zu finden, sondern er bildet ja in der Regel das gesamte Spektrum an Mitarbeitern in einem Unternehmen ab. Das heißt, da werden Auszubildende gesucht, Mitarbeiter im Vertrieb, im Empfang, Controller, Marketing-Spezialisten, die Küchenhilfe, der Einkauf, der Schichtleiter, der Produktionshelfer, die Personale als solche und so weiter. Und dann kommt der ITler on top, der ITler, das unbekannte Wesen. Auch wenn du selbst nicht im Personalbereich tätig bist, sondern wenn du selbst ITler bist, dann kannst du dir aber sicherlich vorstellen, dass mit dem Wort Empfang oder Küchenhilfe oder Auszubildender oder auch Marketing und Controller, da kann der Mensch als solcher noch etwas mit anfangen. Unter einem Auszubildenden kann sich jeder ein bisschen was drunter vorstellen, unter einem Empfangsmitarbeiter auch noch. Für Marketing, Controlling, Vertrieb, da muss man ein wenig mehr Wissen aufbringen, aber das ist in der regel erklärbar wenn es dann aber an die IT geht da wird es wirklich schwieriger da kommen dann so schöne Sachen wie Cloud Architekt Datenbankadministrator Big Data Expert Hadoop Entwickler Fraud Detection Scrum Master Requirements Engineer Data Scientist Backend Software Entwickler IT Security Spezialist und so weiter da mutiert der ITler wirklich zu einem unbekannten Wesen, zu einem kleinen Alien. Und wenn du als Personaler dann nicht das tiefe Verständnis hast, wie diese Zielgruppe wirklich aussieht, dann läuft vieles ins Leere. Besonders dann, wenn diese Menschen so gefragt sind. Anders ausgedrückt... Wenn du Personaler bist und auch wenn du Führungskraft bist und Mitarbeiter im IT-Umfeld suchst, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie die jeweiligen ITler ticken, was sie begeistert, was sie suchen, was sie motiviert, wo sie sich aufhalten. Also nicht im Sinne von in welchem Bürogebäude, sondern in welchen Plattformen, welche Medien werden gelesen und konsumiert. Du solltest also einen sehr detaillierten Einblick in diesen Menschen haben. Und die Krux ist, dass das je nach Rolle ganz unterschiedlich aussieht. Ein Datenbankadministrator hat andere Vorlieben, Interessensgebiete als ein Softwareentwickler oder ein Projektmanager oder ein Servicemanager. Es sind andere Rollen. Und insofern springen diese Menschen auch auf andere Begriffe an. Das heißt, es geht darum, dass du als Vorgesetzter, aber auch als Personaler genau verstehst, was tut derjenige da eigentlich. Meinen Kunden sage ich immer, geht einfach mal zwei Tage zu eurem internen IT-Kunden und setzt euch mal daneben. Schaut mal, was der Security Spezialist oder der Datenbankadministrator oder der Softwareentwickler, was der tut. Und frag den mal: Versuch zu verstehen, was diese Aufgabe ist und was sie bedeutet, damit du ein besseres Gefühl dafür bekommst. Alles das, was ich oft in Stellenanzeigen lese. Das ist ein ja ein etwas oberflächliches Blablabla. Bla, Bla etwas lieblos hintereinander aufgelistet von irgendwelchen Tätigkeiten, die man aus alten Stellen Stellenanzeigen kopiert hat. Und das, was dann als deine tolle Chance bei uns beschrieben wird, ist auch nur wieder wenig Konkretes, bla bla bla. Das sind nämlich dann herausragende Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ein tolles Team, also alles das, was alle anderen Unternehmen auch haben. Und damit gewinnst du keinen Blumentopf geschweige denn einen IT-Spezialisten. Ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen. Die allerwichtigste Voraussetzung, damit Du IT-Spezialisten findest, ist, dass Du ganz genau verstehst, wer ist eigentlich die ideale Person an der Stelle. Was muss der genau tun? Wie tickt der? Was begeistert den? Über welche Kanäle kann ich den eigentlich finden? Welche Stichworte, Schlagworte muss ich nehmen, damit er sagt, wow, das klingt interessant. Wenn du dich jetzt fragst, wie soll ich das denn alles herausfinden? Ich habe sie ja noch nicht gefunden. Dann sage ich immer, doch, du hast doch schon welche davon. Du hast doch schon einen Datenbankadministrator. Frag den doch mal. Frag den mal, auf welchen Mailverteilerlisten er so steht, was ihn begeistert, was ihn weniger begeistert. Frag mal, in welchen Business-Plattformen er vertreten ist, ob er überhaupt in einer vertreten ist oder ob er mehr in Facebook unterwegs ist, ob er auf IT-Plattformen sich austobt. Löchere ihn, finde alles heraus über ihn. Wenn du ein tiefes Verständnis für diesen Menschen hast dann bist du auch in der Lage, diese Menschen zu finden. Warum? Ganz einfach. Erstens, du weißt dann, wo diese Menschen sich aufhalten. Du bespielst die richtigen Suchkanäle. Es reicht heute nicht mehr aus, Einfach eine große Jobbörse, ich könnte jetzt zwei nennen, ich tue es aber nicht. Also es reicht nicht mehr aus, eine große Jobbörse zu bespielen und dann zu hoffen, dass der Cloud-Architekt um die Ecke gehüpft kommt und du 20 tolle Bewerbungen auf den Tisch hast. Die müssen nicht suchen. Die werden gesucht und die werden gefunden. Wenn du also wirklich über diese Online-Jobbörsen Bewerbungen bekommst, richtig gute Bewerbungen bekommst, dann hängt da ganz viel Glück mit bei. Aber Glück alleine bringt Dich ja nicht weiter. So Deswegen ist die Frage, welche anderen Kanäle kannst Du schlauerweise noch angehen? Es wird immer sehr viel über das Thema Active Sourcing gesprochen, also die aktive Ansprache von Menschen in ähnlichen Rollen bei anderen Unternehmen. Ja, das bringt auch eine Menge, komm mal, aber... Das bringt dir nur dann etwas, wenn du auch weißt, womit du diesen Menschen begeistern kannst. Denn sonst antworten die dir gar nicht. Die kriegen so viele Anfragen, die dann mehr oder weniger inhaltsleer sind und auch mehr oder weniger nach Copy-Paste aussehen. Da gibt es dann keine Antwort drauf. Punkt. Ganz einfach. Und keine Antwort ist auch eine Antwort. Und große Stellenbörsen und Active Sourcing alleine reicht aus meiner Sicht auch nicht aus. Die Stellenanzeige muss wirklich zu der Zielgruppe passen. Sie muss natürlich bei euch auf der Homepage auch entsprechend ausgeschrieben sein. Und sie muss genau die Dinge enthalten, dass der potenzielle Mitarbeiter sagt, wow, das klingt toll, das klingt anders, das klingt spannend, das klingt nach dem, was ich gesucht habe, da kann ich mich weiterentwickeln, da ist ein tolles technisches Umfeld. Das ist genau das, was ich will. Aber er muss natürlich auch erstmal auf eure Homepage kommen. Und da kommen dann diese besagten Kanäle ins Spiel. Nochmal, Zielgruppe ganz genau verstehen. Und wenn du das kannst, dann hast du erstens Kenntnis davon, auf welchen Kanälen du die gesuchte Zielgruppe findest. Zweitens, du kannst Stellenanzeigen so formulieren, dass sie wirklich attraktiv und ansprechend für denjenigen sind und dass sie sich unterscheiden von deinen Wettbewerbern. Du hast sehr viele Wettbewerber und ganz viele schreiben den gleichen Einheitsbrei. Das ist ganz wichtig. Wenn du jetzt sagst, ach Stellenanzeigen, das wird doch alles überbewertet. Nein, wird es nicht. Gerade wir als Personalberater wissen das. Wir gehen in der Regel hin und formulieren die Stellenanzeige dann nochmal ganz anders. Und wenn wir dann Menschen ansprechen, dann können wir uns den Mund fusselig reden. Am Ende kommt immer die Frage, können Sie mir mal ein Stellenprofil schicken? Natürlich können wir das. Dann schicken wir das, zwei Tage später kommt der Anruf. Frau Winzer, ich habe mal auf der Homepage geguckt. Da ist die Stelle aber gar nicht ausgeschrieben. Und dann sage ich immer, doch, die ist schon ausgeschrieben. Nur wissen Sie, von außen haben wir einen anderen Blick auf so eine Position als jemand von innen. Und deswegen haben wir die Stellenausschreibung einfach umformuliert. Deutsche Mitarbeiter ticken so, dass sie immer ein Stellenprofil wollen. Das wird sich vielleicht irgendwann ändern, aber im Moment ist es noch so. Das ist so wirklich der Appetithappen, die Möhre, die verlockt. Und ich gebe dir noch ein Beispiel. Vielleicht habe ich es auch schon mal in einem vergangenen Podcast erwähnt. Egal, es ist so prägnant mir im Kopf geblieben. Ich hatte von einem Kunden den Auftrag, dass wir eine Stellenausschreibung verändern, also gar nicht suchen, sondern nur die Stellenanzeige anpassen, weil Sie eine Anzeige zwei- bis dreimal verändert haben und immer nur ein oder maximal zwei Bewerbungen bekommen haben. Wir haben die Anzeige dann verändert, der Kunde hat sie geschaltet und daraufhin haben Sie 15 gute Bewerbungen bekommen. Der Clou war aber dann, dass Sie keinen von außen eingestellt haben, sondern jemand von innen der sich dann auf diese veränderte Ausschreibung intern beworben hat. Zum einen kannst du jetzt sagen, boah, wie cool ist das denn? Das zeigt aber letztlich zwei Dinge in der Konsequenz. Das eine ist, wie schlecht die ursprüngliche Stellenanzeige war. Und das zweite ist, wie schlecht sich der entsprechende Mitarbeiter vorher intern sichtbar gemacht hat und vermarktet hat. Denn sonst hätte man ja schon von Anfang an auf ihn kommen können. Kommen wir wieder zurück auf die Zielgruppe. Suchkanäle, Stellenanzeige, Bewerbungsgespräch. Ob das jetzt ein Videointerview ist, ob das das persönliche Gespräch ist, ganz egal. Wenn du verstehst, wie der Mensch tickt, den du suchst, wirst du in einem Gespräch ganz andere Fragen stellen und ganz anders argumentieren. Ich weiß, dass zum Beispiel Personaler, zumindest manche Personaler, ganz gerne diese ich nenne das immer Quizfragen, stellen. Ja? Wie viele Golfbälle gehen in einen VW-Golf? Ich weiß auch, dass dahinter der Gedanke steht, herauszufinden, wie der potenzielle Mitarbeiter dieses Problem löst. Viele ITler finden diese Quizfragen schwachsinnig. Warum soll ich als Softwareentwickler denn herausfinden können, wie viele Golfbälle in einen VW-Golf hineinpassen? Die möchten am liebsten ein Stück Quellcode sehen. Die möchten gerne fachliche Fragen haben. Das ist das, was die reizt. Und die sagen sich dann, na, wenn die mir im Bewerbungsgespräch schon solche blödsinnigen Fragen stellen, wie mag dein erster Arbeitsalltag sein? Das verstehst du aber nur, wenn du verstehst, wie diese Zielgruppe tickt. Und die ticken anders als die Marketingleute, die ticken anders als der Buchhalter, als der Vertriebsleiter und so weiter. Jeder Mensch ist anders. Suchkanäle, Stellenanzeige, Bewerbungsgespräch und das vierte ist das Angebot. Wenn du weißt, wie deine Zielgruppe tickt, dann kannst du auch das Angebot auf diese Zielgruppe zuschneiden. Dann wird es auch nochmal anders aussehen vom Inhalt, aber auch von der Kommunikation des Angebotes. Du wirst diesen Menschen einfach anders abholen. Deshalb schließe ich jetzt den Kreis und kommen wieder zum Anfang. Zielgruppe verstehen, Klammer auf. Zu all dem, was ich gerade angerissen habe, und ich habe es wirklich nur angerissen, kann man extrem in die Tiefe gehen. Also gerade was Stellenanzeigen betrifft, was Suchkanäle betrifft, da kann man ganz viel ausführlicher noch zu erzählen, erklären. Aber es geht hier auch im Podcast darum, dir Impulse zu geben, dir eine andere Blickrichtung mitzugeben und dir zu zeigen, dass du auch hier Dinge verändern solltest. Denn es geht ja um Change, einfach machen, auch einfach anders machen. Das heißt unter dem Strich, mit dem bisherigen Vorgehen bist du wahrscheinlich vor Corona auch schon nicht wirklich weitergekommen. Und das wird sich verschärfen. Du kommst damit morgen es recht nicht mehr weiter. Ich glaube auch, dass die Personalsuche generell in die Richtung geht, dass das Beste aus digital und real intelligent kombiniert wird. Heißt für IT-Bewerber, die messen Dich an der Technologie und am Erleben und schauen natürlich, wie digital und technologisch ist ein Unternehmen aufgestellt. Selbst wenn ein IT-Bewerber sagt, ich finde eigentlich Bewerbungsgespräche per Video doof, dennoch wird er Dich daran messen, ob Du in der Lage bist, das zu tun. Und trotz Technologie ist die Frage auch zusätzlich immer, wie empathisch, wie emotional begeistert die Aufgabe diesen Menschen. Deswegen querdenken, spinnen, probieren und vor allen Dingen wirklich mit Herz und Seele verstehen, was die Zielgruppe tut. Denn dann lichtet sich dieser Nebel vor dem unbekannten Wesen IT-Mitarbeiter.